0: El país del Nilo. Aquí, tal como te lo había prometido, dará comienzo a la historia. Con un entonces. Vamos allá. Hace 5100 años, en el año 3100 a.C., así lo creemos hoy, gobernaba en Egipto un rey llamado Menes. Si quieres saber más detalles sobre el camino que lleva a Egipto, deberías preguntárselo a una golondrina. Al llegar el otoño, la golondrina vuela hacia el sur. Va a Italia por encima de las montañas sigue luego un pequeño trecho sobre el mar y enseguida está en África, en aquella parte de África más próxima a Europa. Allí cerca se encuentra Egipto. En África hace calor y pasan meses y meses sin llover. Por eso en muchas regiones crecen muy pocas plantas. La tierra es desértica. Así ocurre a derecha e izquierda de Egipto. En el propio Egipto no llueve tampoco con frecuencia. Pero en aquel país no se necesitaban lluvias, ya que el Nilo lo atraviesa por medio. Dos veces al año, cuando llovía mucho en sus fuentes, el río inundaba todo el país, y había que recorrerlo con barcas entre casas y palmeras. Y cuando el agua se retiraba, la tierra quedaba magníficamente empapada y fertilizada con un jugoso barro. Entonces, bajo el calor del sol, crecían allí los cereales tan magníficos como en casi ningún otro lugar. Por eso los egipcios rezaban a su Nilo, desde los tiempos más antiguos, como si se tratara del propio buen Dios. ¿Quieres oír un canto que le dirigían hace cuatro mil años? Te alabo, oh Nilo, porque sales de la tierra y vienes aquí para dar alimento a Egipto. Tú eres quien riega los campos y puedes alimentar toda clase de ganado. Quien empapa el desierto alejado del agua, quien hace la cebada y crea el trigo, quien llena los graneros y engrandece los pajares, quien da algo a los pobres. Para ti tocamos el arpa y cantamos. Así es como cantaban los antiguos egipcios, y hacían bien, pues el Nilo enriqueció tanto el país que Egipto llegó a ser también muy poderoso. Sobre todo los egipcios gobernaba un rey. El primer rey soberano del país fue precisamente el rey Menes. ¿Sabes cuándo ocurrió aquello? 3100 años antes de Cristo. ¿Recuerdas quizás por la historia de la Biblia cómo se llamaban ellas los reyes de Egipto? Faraones. El faraón era increíblemente poderoso, vivía en un inmenso palacio de piedra con grandes y gruesas columnas y muchos patios, y lo que decía tenía que hacerse. Todos los habitantes del país debían trabajar para él cuando él quería y a veces lo quería. Un faraón que vivió no mucho después del rey Menes, el rey Keops, 2500 años antes de Cristo, ordenó por ejemplo que todos sus súbditos contribuyeran a levantar su tumba. Tenía que hacer una construcción como una montaña. Y así fue, por cierto... Todavía existe hoy, se trata de la famosa pirámide de Keops. Quizá la has visto ya muchas veces en fotografía. Pero no puedes ni imaginar su tamaño. Cualquier gran iglesia cabría dentro de ella. Se puede trepar sobre sus bloques gigantescos, es como escalar una montaña. Y sin embargo, quienes llevaron sobre rodillos y apilaron unas sobre otras, sus enormes piedras, fueron seres humanos. En aquellos tiempos no había aún máquinas, a lo más rodillos y palancas. Todo se debía arrastrar y empujar a mano. Imagínate con el calor que hace en África. Hacía a lo largo de 30 años unos cien mil hombres bregaron duramente para el faraón durante los meses que dejaba libre el trabajo de los campos. Y cuando se cansaban, un vigilante del rey los obligaba a continuar arreándolos con látigos de piel de hipopótamo. De ese modo arrastraron y levantaron las gigantescas cargas, todo para el sepulcro del rey. Quizá preguntes cómo se les pasó al rey por la cabeza hacerse construir aquella gigantesca sepultura. Eso tiene que ver con la religión del antiguo Egipto. Los egipcios creían en muchos dioses. A la gente con esas creencias se las llama paganos. Según ellos, varios de sus dioses habían gobernado anteriormente en la tierra como reyes. Por ejemplo, el dios Osiris y su esposa Isis. También el sol era un dios. De acuerdo con sus creencias, el dios Amón. El mundo subterráneo está gobernado por otro con cabeza de chacal llamado Anubis. Los egipcios pensaban que cada faraón era hijo del dios Sol. De no haber sido así, no le habrían tenido tanto temor ni habrían permitido que les diera tantas órdenes. Los egipcios tallaron figuras de piedra gigantescas y majestáticas para sus dioses tan altas como casas de cinco pisos y templos tan grandes como ciudades enteras. Ante los templos se alzaban elevadas piedras puntiagudas de granito hechas de una pieza. Se llaman obeliscos. Obelisco es una palabra griega que significa algo así como espetoncillo. En varias ciudades puedes ver aún hoy esos obeliscos traídos de Egipto. Para la religión egipcia eran también sagrados algunos animales, como por ejemplo los gatos. Los egipcios imaginaban a sí mismos algunos dioses con figuras de animal y los representaban de ese modo. El ser con cuerpo de león y cabeza humana que llamamos esfinge era para los antiguos egipcios un dios poderoso. Su gigantesca estatua se encuentra al lado de las pirámides y es tan grande que en su interior tendría cabida todo un templo. La imagen del dios sigue vigilando los sepulcros de los faraones desde hace ya más de 5.000 años. La arena del desierto la cubre de vez en cuando. Quién sabe cuánto tiempo más seguirá haciendo guardia. Pero lo más importante de la curiosa religión de los egipcios era la creencia en que las almas de las personas abandonan sin duda el cuerpo al morir al ser humano, pero siguen necesitándolo de algún modo. Los egipcios pensaban que el alma no podía sentirse bien si su anterior cuerpo se transformaba en tierra tras la muerte. Por eso conservaban los cadáveres de los difuntos de una manera muy imaginativa. Los frotaban con ungüentos y jugos de plantas y los envolvían en largas tiras de tela. Esos cadáveres conservados así e incorruptibles se llaman momias. Hoy, después de muchos miles de años, no se han descompuesto todavía. Las momias se depositaban primero en un ataúd de madera, el ataúd de madera en otro de piedra, y el de piedra no se introducía tampoco en la tierra sino en una sepultura de roca. ¿Quién podía permitírselo como el hijo del sol? El faraón Keops hacía que se levantara para él toda una montaña de piedra. Allí, muy dentro de su interior, la momia estaría indudablemente segura. Eso es lo que se esperaba. Pero todas las precauciones y todo el poder del rey Keops fueron inútiles. La pirámide se halla vacía. En cambio, se han encontrado conservadas todavía en sus sepulcros las momias de otros reyes y de muchos antiguos egipcios. Esas sepulturas están dispersas como viviendas para las almas cuando acudían a visitar su cuerpo. Por eso habían en ellas alimentos, muebles y vestidos y muchas imágenes de la vida del difunto, incluido su propio retrato, para que el alma encontrase la tumba correcta cuando deseaba visitarla. En las grandes estatuas de piedra y en las pinturas realizadas con bellos y vivos colores, vemos todavía hoy todas las actividades de los egipcios y el tipo de vida que entonces se llevaba. Es cierto que no pintaban propiamente de manera exacta o natural, lo que en la realidad aparece... Detrás se suele mostrar allí superpuesto. Las figuras son a menudo rígidas, su cuerpo se ven de frente y las manos y los pies de lado, de modo que parecen planchados. Pero los antiguos egipcios lograban lo que les interesaba. Se ven con gran exactitud todos los detalles, cómo cazan patos en el hilo, con grandes redes, cómo reman y pescan con largas lanzas, cómo trasiegan agua a los canales para los campos, cómo arrean las vacas y las cabras a los pastizales, cómo trillan el grano y cuecen pan, cómo confeccionan calzado y ropa, cómo soplan vidrio. Ya sabían hacerlo entonces. Moldean ladrillos y construyen casas. Pero también se ven muchachas jugando al balón o tocando la flauta y hombres que van a la guerra y traen a su país extranjeros prisioneros, por ejemplo negros, con todo el botín. En las sepulturas de las personas distinguidas se ven llegar embajadas de otros países portando tesoros y como el rey condecora a sus ministros fieles. Se ve a los muertos rezar ante las imágenes de los dioses con las manos alzadas y se les ve también en casa, en banquetes con cantantes que se acompañan al arpa y saltimbanquis que ejecutan sus piruetas. Junto a estos grupos de imágenes abigarradas se reconocen también casi siempre pequeñas figurillas de lechuzas y hombres Banderolas, flores, tiendas, escarabajos, recipientes, pero también líneas quebradas y espirales, contiguas o superpuestas y muy juntas. ¿Qué pueden ser? No son imágenes, sino escritura egipcia. Se llaman jeroglíficos. La palabra significa signos sagrados, pues los egipcios se sentían tan orgullosos de su nuevo arte en la escritura que el oficio de escribiente era el más respetado de todos y la escritura se consideraba casi sagrada. ¿Quieren saber cómo se escribe con esos signos sagrados o jeroglíficos? En realidad no era nada fácil aprenderlo, pues funcionaba de manera similar a los acertijos hechos con imágenes llamados igualmente jeroglíficos. Cuando se quería escribir el nombre del dios Osiris, a quien los antiguos egipcios llamaron Vosiri, se dibujaba un trono que en egipcio se dice Vos y un ojo en egipcio Iri. Eso daba la palabra Vosiri y para que nadie creyese que aquello quería decir ojo del trono, se añadía casi siempre al lado de una banderita. Era el símbolo de los dioses, de la misma manera como nosotros escribimos una cruz junto a un nombre cuando queremos indicar que la persona en cuestión está ya muerta. Ahora ya puedes escribir tú, Osiris, en jeroglífico, pero piensa el esfuerzo que debió de suponer descifrar todo aquello cuando hace unos 180 años se comenzó a trabajar de nuevo sobre los jeroglíficos. El desciframiento solo fue posible por el hallazgo de una piedra en la que aparecía el mismo contenido en lengua griega y en jeroglíficos. Y sin embargo, fue todo un acertijo que requirió el esfuerzo de una vida entera de grandes eruditos. Hoy podemos leer casi todo, no solo lo que aparece en las paredes, sino también lo escrito en los libros. Sin embargo, los signos de los libros no son ni con mucho igual de claros, los antiguos egipcios tenían realmente libros, pero no de papel, sino de una especie de junco del Nilo, llamados en griego papiros, de donde viene nuestra palabra papel. Se escribían largas tiras que luego se enrollaban. Se ha conservado una buena cantidad de esos libros en rollo. En ellos se leen actualmente muchas cosas y cada vez se ve mejor lo sabio y avispados que eran los antiguos egipcios. ¿Quieren oír un refrán escrito por uno de ellos hace 5.000 años? tendrás que prestar un poco de atención y reflexionar bien acerca de él. Las palabras sabias son más raras que el jade, y sin embargo las oímos de boca de pobres muchachas que dan vuelta a la piedra de moler. Como los egipcios fueron tan sabios y tan poderosos, su reino duró largo tiempo. Más que cualquier otro, hasta entonces, casi tres mil años, y así como conservaron cuidadosamente los cadáveres, para que no se descompusieran, así también guardaron rigurosamente durante milenios sus antiguos hábitos y costumbres. Sus sacerdotes procuraban con toda exactitud que los hijos no hicieran nada que sus padres no hubiesen hecho ya. Todo lo antiguo era sagrado para ellos. Durante aquel largo periodo, la gente solo se opuso en dos ocasiones a esta estricta unanimidad. Una vez, poco después del rey Keops, alrededor del año 2100 a.C., fueron los propios súbditos quienes intentaron cambiarlo todo. Se lanzaron contra el faraón, mataron a sus vigilantes y extranjeron las momias de las sepulturas. Quienes antes no tenían siquiera sandalias son ahora dueños de los tesoros y quienes antes poseían bellas vestiduras van ahora vestidos de harapos. Cuenta un antiguo rollo de papiro. El país gira como el torno de un alfarero. Pero aquello no duró mucho y las cosas volvieron pronto a ser como antes. Quizá más rigurosas que en la época anterior. En una segunda ocasión fue el propio faraón quien intentó un cambio total. Aquel faraón llamado Egnatón, que vivió en el año 1370 a.C., era un hombre extraño. La fe egipcia, con sus numerosos dioses y costumbres misteriosas, le parecía inverosímil. Solo hay un dios», enseñó su pueblo, «que es el sol, cuyos rayos crean y mantienen todo. Solo a él» debéis rezarle. Se cerraron los antiguos templos y el rey Egnatón se mudó a un nuevo palacio. Como se oponía absolutamente a todo lo antiguo y estaba a favor de bellas ideas nuevas, hizo pintar también las imágenes de su palacio de una manera completamente novedosa. Las pinturas no fueron ya tan serias, rígidas y solemnes como antes, sino de una total naturalidad y desenvoltura. Pero todo aquello no le pareció bien a la gente que quería ver las cosas como las había visto durante milenios. Así, tras la muerte de Eknatón, volvieron muy pronto a sus antiguas costumbres y el arte antiguo y todo continuó como antes mientras subsistió el imperio egipcio. Durante casi 3.500 años se sepultó a las personas en forma de momias, se escribió en jeroglíficos y se rezó a los mismos dioses tal como se había hecho en tiempos del rey Menes. También se siguió venerando a los gatos como animales sagrados y si me lo preguntas, te diré que en mi opinión los antiguos egipcios tenían razón, al menos en esto.